0: Fala líder, mais um Liderança Inovador Insights, dando sequência no Mês das Mulheres, uma entrevista aqui quase que todo dia desse mês, é, e eu quero compartilhar hoje a entrevista que eu fiz com a Cris Passino, a Cris é uma amiga minha de longa data, a gente se conheceu uh, aqui em São Paulo, quando ela ainda morava no Brasil, né ela, ela que nasceu por aqui, cresceu por aqui, mas foi para outras terras, e... A Cris, ela é professora de, de português, espanhol, de inglês, mora na, na Espanha já há bastante tempo, e a gente mantém a amizade, mantém o um contato, e é sempre uma alegria falar com ela. Essa entrevista que eu fiz com ela foi justo no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Então, ela, ela vai falar algumas coisas desse, uh, sobre esse dia, a gente vai comentar sobre isso, e, mas principalmente falar sobre essa questão... Super bacana das pessoas quererem encontrar o seu próprio caminho Como descobrir seu caminho Como uh, ter coragem para avançar para isso Se lançar para oportunidades novas Estar aberto para mudanças na vida Muitas vezes a gente se pega preso, se pega bloqueado A Cris também esteve num período Mas aqui ela vai contar como que foi Que ela deu esse pulo e foi E chegou onde ela está Tanto no lugar de morar, quanto em carreira tudo que foi mudando, a gente tem que ter coragem e aceitar esses desafios. E a Cris vem falar para a gente um pouco sobre isso. Se liga como foi essa conversa. Gente, estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Cris Passino, minha amiga de longuíssima data. né A Cris eu conheço há muito tempo e a gente se conversa muito, a gente troca muita figurinha, é uma pessoa que eu admiro muito. Tem um, uma alegria enorme e, Cris, estou muito feliz de você estar aqui hoje. Hoje a gente está fazendo a gravação no Dia das Mulheres, então feliz Dia das Mulheres e brigadão por você estar aqui hoje compartilhando com a gente.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pelo, pela, sabe, pelo elogio e também, claro, o Dia das Mulheres é um dia muito importante, é um dia muito simbólico, né? Tem gente que acha que é bobeira e tem gente que não, mas eu acho que é importante a gente comemorar essa data assim também. Muito obrigada, pois olha, falando de faz tempo, faz longa data que a gente é amigo, vai fazer 17 anos que eu estou aqui.
0: Olha isso. 17,
1: 17 anos 17 em Madrid. Anos. Eu moro em Madrid.
0: Uhum. Eu me lembro eu pilhando você para ir para aí, né, cara?
1: Pois é. Pois é, tudo começou quando a gente, nós trabalhávamos juntos, né, numa empresa que era uma, uma grande fábrica de software, né, do Brasil, e o Paulo trabalhava na fábrica mesmo de software, e eu trabalhava num departamento que nós é, dividíamos o espaço, mais ou menos, tinha uma salinha pequenininha, e eu trabalhava no departamento de comunicação dessa empresa. E a gente trocava muita ideia, eu lembro que a gente se encontrava muito na, na hora da ginásia laboral, se chamava, era...
0: Ginástica laboral.
1: Ginástica laboral. É, que a gente se encontrava duas vezes por dia ali para fazer ginástica, porque as pessoas ficavam sentadas o dia inteiro, né? Então, a empresa tinha essa política de, é, de fazer as pessoas levantarem, se mexerem, fazerem determinados exercícios. E aí, a gente acabou se conhecendo e tal. Aliás, a gente conhecia todo mundo, né, Paulo? Nós é. conhecíamos toda a empresa. 700 funcionários, a gente conhecia todo mundo. Todo
0: mundo. Todo mundo. Era uma, uma alegria. E aí a gente trocava muita ideia, muita figurinha, né? Sim. E, e eu, eu quero aproveitar o gancho de contar essa história, gente, porque, assim, a, a Cris, uma das grandes admirações que eu tenho da Cris é que a Cris teve coragem de fazer grandes mudanças na vida, né? Mudar não é fácil. Né, mudar de casa não é fácil, mudar de postura não é fácil, mudar de atitude não é fácil, e a Cris aceitou, né, e, e foi nesse momento que a gente se conheceu lá atrás, eu já tinha tido uma experiência internacional de morar fora, e a Cris é, tinha cidadania espanhola, e eu falei, ela assim, será que eu vou, será que eu vou, e eu falei, vai mulher, se joga, né, só tem a ganhar, e como você acabou de falar, né, já foram 17 anos, né, Cris?
1: Pois é, este ano, em junho, faz 17 anos que eu vim para cá, então a gente trabalhou antes, ou seja, faz muito, faz um pouquinho mais que a gente se conhece, e foi, foi isso mesmo. A gente conversava muito sobre isso, eu estava. Será que eu vou? Será que eu venho? Será que eu não venho? Mudar de país, mas. E aí, ah, se não der certo, eu volto, né? Essa é a ideia. E eu vim, e eu vim. E, e foi uma mudança bem importante, porque eu vim para cá, continuei trabalhando no meu setor, que era. Comunicação, marketing e comunicação, voltei a organizar eventos e tudo mais, fiquei uns anos e fiquei durante 16 anos no setor de marketing e comunicação, foi no que eu me formei, eu fiz a, a pós-graduação também, é, e eu tinha aquela coisa de nossa, eu preciso da aula, eu preciso da aula, e no Brasil, quando aí que tá, foi. Eu acho que tem um ponto importante que a gente tem que colocar nessa história que eu tive uma separação, né? Eu tinha um companheiro com o qual eu vivi, a gente ficou junto durante quatro anos e a gente se separou. Então aí foi um ponto que eu falei, eu vou dar aula de inglês, né? Que eu dava aula de inglês para para pessoas é, do meu condomínio mesmo, algumas pessoas na empresa onde a gente trabalhava também. Eu cheguei a dar aula de inglês e aí eu falei, eu acho que eu vou, sabe o que? Eu vou pegar, vou para a Europa, vou para um país onde fala onde se fala inglês, melhoro o meu inglês, volto para o Brasil com conhecimento mais profundo. Eu vim para cá, continuei trabalhando no setor, né, de marketing e comunicação, porque como que uma brasileira vai dar aula de inglês? Eu não tinha formação, né? Então, depois, eu decidi mudar mesmo, quando eu decidi realmente virar a chave, dei comecei a dar aulas de inglês, mas eu me formei antes disso, porque, é, bom, primeiro porque é uma coisa exigida aqui, segundo, como é que eu vou justificar que uma brasileira dá aula de inglês se eu não morei em outro país onde se fala inglês, né? É... Então eu comecei a dar aulas de inglês, foi isso. Então eu me reinventei, mas eu me reinventei três vezes.
0: Foi e essa, essa primeira reinvenção de, de assumir, de, de sair do país, né? E é até interessante, né? Eu, eu quando eu, eu mudei, eu fui para Inglaterra, né? A, a trabalho, eu fui para ser definitivo e no final durou um ano e pouco. Eu senti muita falta do Brasil. Eu senti muita falta, eu tinha muita saudade, tinha saudade dos meus pais, e ter voltado para mim foi bom, e eu acho que assim, para mim fez sentido ir, eu precisava dessa experiência, precisava dessa vivência, mas eu descobri lá que eu tinha um lance de, 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 de estar com o pé aqui. E, e você, na verdade, você veio, algum, nesses 17 anos, você veio algumas vezes para o Brasil ficar um pouquinho, mas você já firmou sua casa em outro lugar, né? Eu acho bacana falar sobre isso, né, Cris? Porque é, é, você abraçou mesmo a mudança, você abraçou mesmo o novo lar e você é, tomou aí como sua nova terra, né? Como que você vê esse, esse, essa nova vinculação, esse novo, essa mudança mesmo de, de casa, que é uma coisa muito grande, né?
1: É, sim, é uma coisa muito profunda, se você for pensar, porque é, é, como é que você vai mudar de casa, mudar de país, né? Mudar de casa já não é fácil, agora mudar de país é realmente é, mexe nas estruturas. Tem um ponto a favor e não muito a favor, porque eu sou filha de pai espanhol, então eu estou na terra do meu pai. Só que eu não estou na cidade do meu pai. Então, assim, é como se você for para o Rio Grande do Sul e o seu pai é da Paraíba, não tem nada a ver. É só o país, exatamente, não tem absolutamente nada a ver. Ou ao contrário, né? Eu estou na Paraíba e ele é do Rio Grande do Sul. Então, ele é do Rio Grande do Sul. O que acontece é que eu estou na terra dele. Então foi, foi e continua sendo, gente, continua sendo um reencontro com as minhas raízes. Então, tudo aquilo que eu aprendi em casa da cultura espanhola, eu vim constatar aqui e vim quebrar algumas coisas que eu achava que eram daquele jeito e não são, né? Então, é muito interessante porque é um reencontro com as minhas raízes. É muito, é muito bonito, se você for pensar, é até poético, né? É muito bonito. Hum. Então, é complicado e é fácil, né, ao mesmo tempo, mesmo que seja é, uma coisa que desencontra, né? é complicado, mas é fácil.
0: Eu, eu acredito assim, né, Cris, que você teve um, o, o processo de decisão seu foi, foi uma coisa que você tomou muito ao pé, né, porque uh, eu, eu vejo que, assim, muita gente sofre quando vai, quando não decide, não decide ir, ou não decide ficar, ou não decide o que quer, e vive na dúvida, né? Fica ali na dúvida: vou, ou não vou, o que é melhor, o que não é melhor. E, e talvez fica comparando demais com o para trás, sabe? Eu vejo que muitas vezes a gente quer ir para frente e fica olhando o tempo todo para trás, fica olhando o tempo todo para o espelho, retrovisor, vendo o que, que foi, pensando, né? Pensando ou no ex-trabalho, no ex -trabalho, no ex-marido, na ex-vida. E ah, porque antigamente era. E, cara. É, o passado tinha, teve as suas glórias e os seus problemas. E o presente igual, né? Exato. E, e, e eu, 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 uma vez, eu conheci um cara, quando eu tava viajando no Nordeste, um cara era de Ibiza. Eu falei, caramba, você é de Ibiza, que legal, deve ser o máximo morar lá. Ele falou assim, você é de onde? Eu falei assim, eu sou de São Paulo. Ele falou, São Paulo também é uma cidade maravilhosa, mas eu tenho certeza que é cheio de problema. Eu, porra, é cheio de problema. Ele Ibiza é a mesma coisa, cara. Tem um, pra quem mora, para quem vive na cidade, tem um monte de problema. E eu acho que a gente tem que aprender. O amor tá em saber reconhecer as coisas boas e as coisas ruins e aceitar as duas, né?
1: Sim, uma coisa que você falou ao princípio, é muito importante quando a gente tem uma coisa, a gente abdica de outra. Não dá pra gente ter tudo. A vida é assim, ponto. Se a gente aceitar que a vida é assim, que a gente não vai ter tudo. Então, se eu tenho água nesse copo, eu não posso ter suco nesse copo. É humanamente impossível. A menos que eu tenha água com suco. É outra história. Mas ou é água, ou é suco, ou é água com suco. Mas não dá para ter suco e água, tá? É um Nossa. exemplo muito bobo. Mas assim, quando a gente sai do país, a gente deixa para trás muitas coisas e a gente ganha muitas outras coisas. E isso, em qualquer processo decisório, é assim. Então, se eu escolher usar o post-it azul, eu não vou usar o verde. Ponto. Ah, mas se eu tivesse usado o verde? Se eu uso o verde para outra coisa. Mas se eu uso o post-it azul agora... São exemplos bobos, mas isso a gente leva para o nosso dia a dia também. Então, se você escolheu é, trabalhar com isto, você não vai poder trabalhar com outra coisa, porque você não vai ter tempo de trabalhar com essa outra coisa. Né? A mesma coisa, você escolheu o carro, a cor do carro. Você não vai poder ter duas cores. o carro, ou ele, ou ele tem faixas, ou ele é de uma cor, ou ele é de outra cor. Então, é uma coisa muito lógica. Pode até parecer muito boba. Mas quando a gente é, entende... Essa simplicidade das coisas, tudo fica mais fácil, tudo fica mais fácil. Então, decidir para cá não foi. Decidir decidi vir pra cá não foi uma coisa simples. É, eu tinha minha mãe, né? Meu pai faleceu há muitos anos, faz 25 anos que meu pai faleceu, e minha mãe ainda estava viva, ela estava bem, ela veio me visitar duas vezes e tudo mais. E aí, tô com a minha mãe no Brasil, o que, que eu faço? né? Abandonei minha mãe, eu tinha, sempre tive esse sentimento: eu vim para cá e abandonei, esse sentimento de culpa, né? E aí? Será que ela também não teve quando ela saiu da casa dela? Eu acho que é lei de vida. Eu acho que é lei de vida, né? E acho que eu também vou ter esse sentimento aí de culpa para sempre também. Falar, ai meu Deus, coitada, ela ficou lá e é. tal.
0: É, a gente, a culpa é um sentimento terrível, né? Quando a gente vai para frente, né? A culpa, o luto. Eu acho que é importante navegar, né? Passar pelo sentimento e também, assim, eu acho que a gente não tem muito como evitar é, como a gente se sente, mas uh, o, talvez a gente tenha como trabalhar o por quanto tempo a gente sente, né? Quanto mais a gente alimenta uma emoção, mais o negócio perdura, e, e talvez ao mesmo tempo também ir trazendo outro significado para essa história, sabe? A gente, a gente conta as histórias para a gente de um jeito. E, então, por exemplo, para mim não deu certo lá na Inglaterra, e, e, e no momento assim, teve um primeiro o, o projeto que eu trabalhava teve um corte o projeto deu errado era para ser um projeto de 17 anos e com um ano os caras estavam fazendo corte porque o projeto foi pro vinagre e eu fui, eu tava no primeiro corte
1: uhum.
0: então assim, eu tinha uma, um sentimento de culpa de fracasso, de eu fracassei porque eu tô indo embora na primeira leva né, e depois eu tive outros entendimentos, de falar assim, de verdade, eu não estava tão feliz lá. Que se eu tivesse, eu estaria vivendo de um jeito que eu teria permanecido. Então, eu precisei entender que eu tive um jeito de dizer assim, ó, arruma um jeito de voltar para casa que você não quer ficar aqui.
1: É, então, você assumiu uma responsabilidade, né? É. Você assumiu uma responsabilidade, isso é super importante. Então, quando a gente faz escolhas, é importante a gente ter essa consciência. E se si, num momento dado, como você diz, a gente tem esse sentimento de culpa porque algo aconteceu, passa. O importante é a gente passar página, né? Vamos para frente, vamos para frente que, que as coisas têm que mudar, porque tudo muda todos os dias. A gente acha que não, a gente acha que não, mas tudo está mudando, gente, tudo está mudando. <risos> os meus cabelos <risos> brancos
0: eu que oh, você tá com os cabelos brancos e eu estou com as barbas mas Hoje de manhã eu olhei no espelho e falei assim, meu Deus, é o Papai Noel, né? Eu tô ficando com a barba bem branca, mas é o que você falou, tudo muda.
1: Exato, tudo muda.
0: exato. E, é, e é legal poder passar pelas coisas, né? Pelas novas fases. Não dá para ficar esse negócio de Peter Pan vivendo para trás e, e assumir, né? E, fal e falando de transições e assumir mudanças, né? Você é, era da área de marketing, de comunicação foi para a área da educação e agora está na área de infoprodutora um produto digital, curso digital de espanhol, né? atendendo na Espanha, atendendo no Brasil, né? tendo, tendo essa marca maravilhosa e eu acho que assim, é, foi um outro salto seu é, abraçar esse meio, né? porque, até porque também assim, a gente conversava muito isso, né? tinha aquela ideia tradicional de, de aonde eu dou aula na escola e agora, onde que eu dou aula, aonde eu quiser. Exato. Eu tô aí para dar aula, né? Eu dou aula onde precisam de mim dando aula. Então também foi um outro by the site que você teve, né, Cris?
1: Exato, exato. Então, quando eu comecei a dar aula de inglês, alguém me falou numa, numa escola: Por que, que você não dá aula de português? Eu falei, vocês estão malucos, eu não vou dar aula de português. Se eu estudei para dar aula de inglês, não vou dar aula de português, não, porque você é nativa, porque aqui as pessoas querem nativo. Eu falei, é, é a sua, sua responsabilidade. O dono da escola falou, Tudo bem. Eu comecei, eu adorei, tanto que eu comecei a fazer um blog, alguns anos depois, e comecei a me especializar, eu falei, gente, eu estou ensinando do mesmo jeito, então eu pegava toda a teoria da didática do inglês, aí eu fiz um master em formação de professores, que é uma especialização em pedagogia aqui, aí eu fui me especializando, só que tudo que eu aprendi em espanhol e inglês, eu utilizava para a língua portuguesa. E aí eu conheci uma, uma garota, uma, que é uma grande amiga minha hoje, por internet, pelo Facebook. E a gente estava num grupo de professores, ela estava buscando alguém para trocar ideia. Eu falei, olha, eu gostaria de trocar ideia com você. E nós começamos a trocar ideia. Ela falou: Eu conheço. Ela, aí eu falei para ela: O meu sonho é fazer um curso online. Ela falou, ela ficou olhando assim para mim e falou: Ah, dali a alguns dias ela me colocou em contato com uma pessoa que estava buscando alguém que produzisse um conteúdo e ele queria fazer, é, bancar a parte de infraestrutura. Conheci esse rapaz, nós ficamos um ano trabalhando juntos, deu bem certo, depois ele é, fez umas determinadas exigências, eu não estava de acordo, a gente é, cordialmente desfez a, a parceria e aí eu comecei a trabalhar sozinha e estou nessa desde 2019, desde 2019. E eu queria fazer um curso online e aí o que acontece? como eu comecei a dar aula de espanhol para uma amiga, fazendo um favor. Cris, você pode me dar umas aulinhas de espanhol? Eu falei, claro, lógico que sim, né? Comecei, adorei. Porque eu estava fazendo o caminho contrário. Eu estava ensinando aquilo que os alunos me falavam que era. E aí eu comecei a estudar, 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 estudar. Comecei a me, a me especializar. Tanto que eu voltei para fac a faculdade. Agora eu sou universitária de novo.
0: Olha é que legal.
1: Que legal sim.
0: que eu fiz o Cris, esse, esse lance é muito legal, né? Porque, assim, isso que você está falando, né? É, eu vejo que tem muita gente, muitas mulheres que eu conheço, que, com quem eu falo, que às vezes sentem é assim, mas eu vou falar o quê? Mas eu vou ensinar o quê? Mas eu vou ajudar em quê? Eu falo assim, descobre o que as pessoas, né? Eu achei interessante você falar assim, a pessoa me pediu ajuda, eu entendi que eu consigo ajudar nisso. Então, por que não tornar isso um serviço e ajudar mais gente que precisa da mesma coisa, né? E eu vejo que tem gente que fica ali se, se boicotando, se tesourando, de, ah, eu não posso, eu não tenho, eu não sei o quê. Corre atrás para... Isso que você fez foi ótimo. Corre atrás para aprender mais e vai de encontro das pessoas que precisam da tua ajuda, né?
1: Exato. Às vezes, eu acho que a gente fica com um pouquinho de medo de falar assim, ah... Será que eu vou dar o passo? E essa insegurança é normal. O que acontece é que eu sempre falo. Quando eu notei que essa insegurança, que esse medo existia, eu vi uma vez um meme, não sei se era um meme ou se era um cartoon, eu não sei, não sei qualificar aquilo, mas tinha uma menininha, muito pequenininha, sentada num banco de madeira, com um monstro enorme do lado, de mão dada. E era uma menina e o medo... Aí eu comecei a pensar, gente, eu vou dar a mão pro meu medo e vou andar de mãos dadas com ele, vamos juntos, vamos juntos, o medo vai estar, ele existe, não é, que, não é porque você tem coragem de fazer alguma coisa, ou audácia né, de fazer alguma coisa, que você não tem medo, não, simplesmente, tá bom, ele tá aí, eu reconheço que ele existe, mas vamos embora, vamos para frente, é isso.
0: Muito legal isso, Cris. Eu, eu, eu me lembro que uma das vezes, assim, né, eu, eu passei por uns um treinamentos, tinha algumas pessoas, eu, eu quando eu, eu saí da área de tecnologia, eu tinha muito uma cabeça, né, um comportamento, eu, eu vi uma vez um, um bailarino falando que ele jogava bola e foi fazer balé, e ele precisou adaptar toda a musculatura dele, porque a musculatura era diferente. E eu saí da área de tecnologia e vim para a área de desenvolvimento humano. E o comportamento, as atitudes, as brincadeiras que eu tinha na área de tecnologia era totalmente diferente na área de desenvolvimento humano. E eu tive um choque ali, né? No começo, né? E teve um... Apesar de eu ter um potencial, eu tive um choque nisso aí. Gente, tá chorrada tá latindo. Isso é vida em home office, tá?
1: Tranquilo, tranquilo.
0: Não, não se preocupe. Tranquilo. E a... E aí, eu, eu vi que, assim, eu, eu precisei me adaptar, precisei mudar muita coisa, mas eu acho que, assim, é, eu estava disposto a isso. E quando eu precisei é, pegar alguns clientes com um nível muito alto, né eu não sou um cara acadêmico, eu não tenho tanta formação acadêmica nem nada. E quando eu peguei um, para dar um coach, mentoria para um pessoal com nível alto, eu pensei assim, será que eu vou dar conta? E quando eu comecei a falar com eles, a minha experiência contou. A minha bagagem contou. E eu vi que eu conseguia ajudar naquilo. Então, é, eu acho que a gente... Claro, né, eu continuo me especializando, continuo fazendo cursos e treinamentos, mas a gente tem que ter coragem de ir com o que a gente tem, né, Cris?
1: exato, exato, Tem essa dúvida é normal, mas mesmo tendo a dúvida você realmente confia, você acha que você pode fazer aquilo então vai, você vai encontrar as ferramentas você vai buscar, ou você vai pedir ajuda ou você vai as, de repente elas aparecem, né, porque a vida também é feita de muitas surpresas às vezes você fica pedindo, pedindo, pedindo e a ferramenta cai na sua, na sua frente você fala, <risos> era isso que eu queria e hum. aí a vida fala assim era neste momento que você estava preparado antes não você pediu, 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 pediu. E às vezes as oportunidades passam na sua frente e você não vê. Você simplesmente não vê. Ponto. E uma decisão que eu tomei, muito importante, que eu gostaria de compartilhar aqui é a seguinte. Eu perdi uma amiga muito, muito próxima e muito querida no ano passado. E no ano passado foi o quê? O começo da pandemia. Nós estamos fazendo um ano de pandemia. Então eu decidi que eu não vou deixar mais nada para depois. Ah, é, é por causa disso. Por causa da perda dessa amiga que ela, ela é uma pessoa... Tão, tão positiva, tão ativa, ela deixou tanta coisa legal para gente que ela me serve de inspiração. E, ao mesmo tempo, a pandemia. A pandemia está dizendo, gente, a gente não sabe o que vai acontecer com o mundo, com o planeta, vamos fazer as coisas que a gente quer fazer. Sei lá.
0: É, eu acho essa mensagem importante, né? Quer dizer, fazer, ter, ter mais coragem de fazer, saber que... Sabe, eu, eu também tive umas perdas, assim, de, de amigos, que eu fiquei chocado, chocado de, de, de perder amigos. E gente da minha idade, gente mais nova, e você fala assim, cara, não, não é possível. E, e você fica pensando, sabe, eu tenho que curtir melhor minha família, eu tenho que curtir melhor meus amigos, e cada vez mais me esforçar para ser uma pessoa do bem, sabe? Sim. Se acontecer comigo, se eu tiver que ir, que tipo de legado? Eu penso quando eu penso assim nessa coisa do legado, você falou sobre o fim, eu acho importante, né? Eu penso muito na história do meu pai, né? Meu pai ele foi alcoólatra, né? Fumou muito, tal, e ele quase morreu, quase morreu. Ele, ele perdeu as duas pernas, ele ficou amputado um nas duas pernas. E naquela época, se ele tivesse morrido, né? quem fosse, a meia dúzia de pessoas que fosse no enterro dele ia ser gente reclamando das coisas que ele fazia. Uhum. E meu pai pegou aquele momento para transformar a vida dele, né, tornar a vida dele melhor, e mais para frente ele faleceu de câncer, ele teve um câncer em 2008, é, 2008 e faleceu no dia 2 de janeiro de 2009. Eu sonhei com ele essa noite também, por isso que eu tô falando disso, né. E o, eu me lembro, assim, que no enterro dele, na, no velório dele, tinha um monte de gente, muita gente, muita gente grata a ele pelas coisas que ele fez, pelas pessoas que ele ajudou. Então, eu fico pensando, assim, que legado que a gente quer deixar na Terra, né?
1: E que é legal isso.
0: você falar, falar isso de, de sabe, quem, quem, quem é você, quem, o, o que, que você pode fazer de, de melhor, né? Seja legal, seja gentil, seja amável, espalha mais amor, né? O mundo está precisando,
1: né, Cris? Exato, exato. E também é, é aquela história, né? É tudo tão efêmero. Se você for pensar, é, tá bom, eu tenho uma luz aqui, eu tenho um celular, nós temos uma câmera tal, mas da noite para o dia, puft, acabou, né? Então vamos aproveitar, vamos aproveitar o que a gente tem aqui e vamos para frente. E essa história do medo e da coragem tem que abraçar. E, e pegar esse caminho, e ir atrás do que você quer. Só que assim, quando a gente escolhe uma coisa, como eu falei ao princípio, a gente vai deixar muitas de lado. E é normal. Então, quando a gente aceita isso, é mais fácil. Aceita que dói menos, como diz aceita a frase. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, é. É.
0: Que, que, que legal. Cris, toda essa conversa, a gente está encerrando. Eu queria te pedir para... Né, Aproveitando, esse é o mês de março, estou fazendo só entrevistas com mulheres que eu admiro, que eu gosto, que são poderosas, que são inspiradoras. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem de inspiração para as mulheres e para os homens também que estão nos ouvindo, que a gente precisa, os homens precisam ser mais reforçados, precisam apoiar mais as mulheres para conquistar. Conquistar não, para ocupar o espaço que é direito delas cada vez mais.
1: Exato, tá certo. Olha, eu gostaria de ler uma mensagem que eu escrevi hoje na minha, na minha publicação. Eu vou passar o português, ela tá em, em castelhano, é assim. A todas nós e a todas vocês, né, que vocês são mulheres 365 dias por ano. Tudo que você foi, tudo que você é, onde você quer ir, como você vai conseguir, se você deixa de querer alguma coisa, se você tem o desejo de seguir o seu caminho... Se você se desenvolve, se você dá rendas, né, à sua imaginação, se você deixa fluir tudo aquilo que você quer e o que você é, tudo isso é importante. Então, siga em frente hoje e sempre.
0: Muito legal. Cris, brigadíssimo por essa conversa, brigadíssimo por essa participação, pela inspiração que muitas mulheres se inspirem no seu exemplo, nas suas palavras e encontrem seu caminho e que você continue aí Multiplicando o que você sabe, passando para frente, ajudando muita gente a chegar onde quer.
1: Muito obrigada, obrigada pela oportunidade e um prazer estar aqui de verdade. E um beijão e um abração para todo mundo e para você Valeu, também.
0: Beijo, <risos> gente. Eu falo para Cris eu vou falar para vocês. Eu sou fã dela, adoro a Cris e é sempre muito bom conversar com ela. Sempre aprendo muito, a gente sempre troca muita figurinha positiva e espero que tenha agregado alguma coisa para vocês essa parte de, de mudar de país de, de mudar de nacionalidade de mudar de um monte de coisa é super assustador eu entendo quem vai e fica eu entendo quem vai e volta eu entendo quem não vai é, mas de qualquer forma acho que uma coisa ou outra é importante a gente estar seguro tranquilo com a nossa própria decisão com aquilo que a gente quer para a gente Espero que você aproveite essa conversa para pensar nisso e pensar em tudo, tudo que influencia, tudo que, que, que importa com relação a esse assunto. E fazer, claro, sempre, como isso se encaixa na tua vida, como isso se encaixa na vida de quem convive contigo, como que isso pode te ajudar a encontrar uma solução para alguma coisa que está rolando na tua vida que você está precisando. Você não está ouvindo esse podcast, você não está vendo esse vídeo à toa. Leva isso para você, tá bom? Até o próximo episódio. Um grande abraço.